0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, viele Leute werden sich jetzt denken, endlich kommt da doch mal eine Folge. Ja, Ich habe ja eigentlich gesagt, ich mache jeden Tag eine Folge. Das habe ich in den letzten Tagen nicht gemacht, aus dem einfachen Grund, weil ich ein bisschen selber entspannen wollte. Ähm, die Prüfungsphase ist durch, morgen geht es wieder in die Theoriephase, äh, ja, ich brauche glaube ich, ich, brauch, glaub ich nur die Urlaub, <lacht> äh, morgen fängt dann die Praxisphase wieder an bei mir, viele meiner Kommilitonen, huch, jetzt geht's los. Zack. Telefon, man kennt das, wenn man irgendwo unterwegs ist und man hat eigentlich, möchte einfach nur was am Telefon gucken und auf einmal geht das Telefon an, man fuchtel an diesem Telefon rum, so geht es mir gerade, oder so also ging es mir gerade. Ähm, so viel ein, zwei Kommilitonen von mir, die sich Urlaub genommen haben. Äh, liebe Grüße gehen raus an Max, der ist ja halt in dieser Praxisphase ähm, des Studiums, ist der im Ausland unterwegs. Das ist äh, schon echt wirklich crazy. Ja, also ganz liebe Grüße gehen raus, ja. Komplett europaweit wird dieser Podcast dann allerdings gehört. Also ich hoffe es jedenfalls. Lieber Max, hör den Podcast. So, und, ähm, und insbesondere diese Folge, ja, jetzt habe ich dich erwähnt, jetzt musst du bitte auch ordentlich dann ja, zuhören. So. Ich bin äh, gerade von einem kleinen Familientreffen zurück und ich war heute, oh, ihr wisst ja, Intervallfasten, ich, ein kleines Update dazu, zu meinem Intervall. Ich habe mich, äh, habe ich, habe ich das heute beschlossen? Habe ich das gestern beschlossen? Ich habe es gestern wirklich festgelegt. Denn ich habe festgestellt, ich esse sehr, sehr wenig in der Zeit, immer wo ich was, äh, was ich essen sollte. Und da ich das sicher so ein großer Mensch bin, müsste ich ja eigentlich was richtig essen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Intervall ein bisschen zu strecken. Ich mache jetzt nicht äh, 20 zu 4, also 20 Stunden nicht essen und 4 Stunden Zeit haben zu essen, sondern ich mache jetzt ein 19 zu 5. Also fünf Stunden was essen können. Das äh, erleichtert den Tagesablauf und äh, auch hier im Familienbereich und drumherum halt einfach wesentlich besser, dass man mal einfach mal was essen gehen kann. Und das habe ich heute gemacht. Und zum Start dieser Podcast-Folge auf einen Sonntag. Aber pro Sonntag, ich werde heute noch einen Cold Plunge machen, das habe ich jetzt, jetzt jede Woche mal durchgezogen ordentlich, immer sonntags um dann in den, Sta in den Stark zu taten, in den Tag, zu in die Woche zu starten, das wollte ich sagen. Und ähm, das mache ich heute Abend noch, schön mit Badehose ins eiskalte Wasser und dann sieben Minuten aushalten. Das ist wirklich äh, zu empfehlen. Ich hoffe, wie außerdem, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, wie ich es euch gesagt habe in der letzten Folge und ihr seid jetzt wohl vorbereitet. Ja, Abfrage, ja? der Herr in der dritten Reihe da hinten, bitte, ähm, jetzt kommen Sie nach vorne, ja? einmal durch die Hausaufgabenhefte durchgehen und gucken und ähm, das Abhaken und alles drum und, und ähm, wenn es jemand von euch vergessen hat, dann gibt es einen Eintrag. Ja? Dann gibt es Elterngespräch demnächst. <lacht> Nein. So, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ich habe den Fahnen Ja, ich war heute, eine sehr große Empfehlung, ja, heute früh gebruncht bei Windback. Ja? Alle Berliner, die sich äh, so ein bisschen in Schürtenburg äh, auskennen und Wilmersdorf auskennen, das äh, ist in der gleichen Straße, in der Windscheidstraße meines Erachtens in bain schürtenburg wo auch Windburger ist. Und äh, schräg gegenüber haben die ein sehr, sehr schönes, kleines Lokal, wo man auch brunchen kann. Ich habe heute also, am Start meines jetzt angefangen mit wunderschönen Ex-Benedikt. Ja. Es war ein Träumchen. Ich liebe ja Ex-Benedikt. Also ich bin selber ja passionierter Koch und versuche da ähm, immer in, ähm, in sehr nahen Abständen immer mal ein bisschen was zu kochen, wenigstens, auch wenn man das dann irgendwie zeitlich mal nicht schafft. Aber trotzdem, ich gebe mir Mühe dabei. Außerdem nur kurz Information für euch im Hintergrund. Äh, wenn ihr irgendwas hört, irgendwie Tür geht auf oder so, oder irgendwie man hört Hunde oder Katzen oder irgendwas anderes oder Vögel. Ich habe auch meine Fenster offen, weil in diesem Raum, da ich, dass mein Raum so gelegen ist in diesem Haus, dass die Sonne eigentlich die meiste Zeit am Tag wirklich drauf scheint, weil ich Fenster an, äh, auf, an zwei Wänden habe, sozusagen. Also in zwei Wänden. Die Fenster in den Wänden und nicht an den Wänden, sondern in den Wänden. Ähm, Jetzt wird sich jeder Architekturstudent gerade an den Kopf fassen oder jeder Architekt, der den Podcast hört, weil wir haben ja hier nur höchstgradig gebildete Menschen, in diesem, die diesen Podcast hören. Ja, es ist nämlich sehr anspruchsvolles Niveau, was wir hier an den Tag legen. <lacht> ähm, und ja, deswegen ist es hier relativ warm und damit so ein bisschen Durchzug kommt und ich nicht hier ähm, zehn, jetzt hat man glaube ich ein Auto mit darum gehört, äh, zehn Liter Wasser verliere äh, am Körper und äh, dehydriere, ich habe hier auch noch irgendwie so ein bisschen was an Flüssigkeit vor mir stehen. Aber ich denke mal, diese Podcast-Episode, ich rutsche mal ein bisschen näher ran. dass es, damit wir ein bisschen uns näher kommen. Hier. Spürt ihr die Nähe? <lacht> so, wo war es hingeblieben? Ähm, ja, und dann war ich, waren wir, waren wir erst brunchen, sind dann weitergefahren zum Potsdamer Platz. Und jetzt kommt eine sehr krasse Empfehlung. Da hat mich eine neue Food-Hall aufgemacht. Für diejenigen, die jetzt ihr Telefon in der Hand haben, währenddessen sie ihren Podcast hören, geht auf Instagram. Folgt mir da erstmal, ja, abonniert mich da und dann Manifesto Berlin äh, suchen bei Instagram. Eine Food Hall, super leckeres Essen. Ich habe dort Korean Fried Chicken gegessen. Oh, es war ein Traum. Es war ein Traum. Es war sehr lecker. Ja, Fried Chicken, sehr fettig, aber Soße ist es gut schon auf der schärferen Seite des Lebens, aber es schmeckt sehr, sehr gut. Und der haben auch ganz viele andere Sachen. Also ich glaube, da sind, ich würde sagen, zehn Restaurants drin von so Koreanern bis hin zu, zum Burgerturm, indisch, ja, Sushi kannst du da auch essen, also wirklich ganz viel durchgemischt und total lecker. Du kannst sie überall hinsetzen die haben im mittleren Bereich, weil es auf zwei Ebenen ist, kannst du so die Treppe hochlaufen und diese Treppe ist ganz, ganz preis. In der Mitte, links und rechts sind so Treppen, in der Mitte sind so Sitzmöglichkeiten, da kann man sich also wirklich total genial, in einem riesigen Bildschirm davor und so, also es ist wirklich sehr, sehr fancy gemacht. Und ich muss auch sagen, also man merkt natürlich, dass das noch relativ frisch ist, dass noch nicht so viele Leute kennen, aber es ist Essen ist gut, sauber ist es und da gibt es auch viel Personal, was so aufräumt, sauber macht. Also es ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. So, wo wir jetzt gerade beim, beim Anfang dieser Folge sind. Ich habe ja heute mit dem lieben Oscar, liebe Grüße gehen raus an Oscar, ähm, ein bisschen geschrieben und er hat mir gesagt, ich soll doch mal bitte, er sehnt sich so nach meiner Stimme auf seinen Ohren eine neue Folge Podcast machen. Und diese neue Folge Podcast, wie wir wissen, ich versuche immer so ein paar Themen zu adressieren. Eigentlich habe ich mir gedacht, am Wochenende ist das ist irgendwie ein Spezialthema dran. Aber wir nehmen mal heute ein Thema. Das hat er gesagt, das würde er sich wünschen, dass ich darüber ein bisschen spreche. Eigentlich sind es zwei Themen. Also ihr habt abgestimmt zu 64%. Prozent. Ich bin nämlich gerade währenddessen beim Telefon in der Hand bei Instagram drin. Es haben abgestimmt. Insgesamt. Oh, großer Gott, wo steht denn das? Oh, so. ähm, es haben elf Leute abgestimmt, sieben für das Thema Parfum und Düfte, keiner für weitere Autothemen oder und dann noch Sport, vier Leute. Ja, Also es war jetzt kein Kopf-an-Kopf-Rennen, ja, 64%, 36%, aber wir reden erstmal jetzt über Düfte. Und das Thema Düfte ja, ist ein Thema bei mir, wo ihr an der genau richtigen Stelle seid, weil ich versuche immer, wenn jemand mich fragt, so mag, was kannst du für einen Duft empfehlen, dann gucke ich diese Person noch mal ganz genau an, wenn ich die Person länger kenne, dann habe ich ja so ein bisschen Charaktereigenschaften Eigenschaften im Kopf, weißt du, wie man sich kleidet und dann gebe ich eine Empfehlung. Ich bin jetzt natürlich nicht Kraft und ähm, Jeremy Fragrance mäßig unterwegs, aber ich kann, ich kann relativ gute Empfehlungen geben. Also ich habe beispielsweise heute ein paar Parfum drauf, das werdet ihr leider nicht kaufen können. Ja, ich weiß, ich bin sehr dicker und exklusiv unterwegs. Nein, ich habe ähm, zum war das zum Geburtstag? Ich weiß nicht. Zu Weihnachten, denn äh, zu Weihnachten, zu Weihnachten war es, habe ich einen Parfum-Manufakturkurs geschenkt bekommen von meiner Göttergattin. Und dieser manufaktur manufakturkurs war total genial. Der war auch in Mitte. Und da habe ich mein eigenes Parfum gemacht. Sie hat ihr eigenes Parfum auch gemacht. Das steht ja auch irgendwo. Aber ich habe wirklich ein sehr schönes Parfum gemacht. Ich bin selber, ähm, wie ihr schon in ein, zwei Folgen gehört habt, ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne sehr, sehr utlastige Düfte trägt, weil ich gerne Anzug trage. Und das ist jetzt, also warum was hat das jetzt damit zu tun? Für alle, die sich jetzt nicht so auskennen, u düfte sind sehr, sehr, sind sehr, sehr männliche, sehr, sehr tiefsinnige ne, Düfte, die sehr schwer sind meistens auch. Ähm, da gibt es natürlich ein, zwei Ausnahmen und wie man das auch gut kombinieren kann, kann und halt auch so ein paar Ausnahmen einfach allgemein hat. Das. Ähm, das können wir auch ein bisschen drüber reden und vielleicht gibt es ja irgendwann mal jemanden, der sich in einen Podcast reinsetzt bei mir, der sich dann noch ein bisschen besser auskennt. Vielleicht Jeremy Fragrance. Äh? Schreibt doch mal bitte alle Jeremy Fragrance an und sagt ihm, er soll also doch mal bitte in meinen Podcast kommen. Ja, ich Ehrlich, ich zahle kein Geld dafür, das muss er wissen. Ja? Das muss ein reiner Kraft und ähm, Power äh, Podcast werden ohne Bezahlung. Ja, Leidenschaft. Leidenschaft fürs Parfum. Das muss er auch mal äh, pro bono machen für mich. Jeremy, der alte also der, der wahnsinniger Typ. Äh, witzig, aber man merkt schon, dass ähm, die Nasennebenhöhlen wahrscheinlich äh, sehr ausgelastet sind, muss es mal so auszudrücken, ganz nett auszudrücken. So wirkte er jedenfalls. Ähm, ja, ich habe nämlich mein eigenes Parfum gemacht. Das äh, steht auch immer ähm, bei mir hier auf dem Schreibtisch. Ansonsten. Jetzt ist es natürlich eine spannende Frage, wo soll man da am besten anfangen? Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich in die Parfum-Richtung gekommen bin. Ich habe früher angefangen, von meinem Vater einfach das Hugo Boss Parfum mal spinnen. Sorry Papa. <lacht> ja und ähm, habe dann irgendwann angefangen mit ganz entspannten Düften, ja so Invictus, ähm, ganz so ganz Basic Dinger, die jetzt nicht übertrieben teuer sind. Und habe mich daran hochgearbeitet. Und dann, als ich als Makler angefangen habe, habe ich gesagt okay, gut, ich musste immer gut riechen, weil das ist, wie ich das ja schon mal gesagt habe, es geht immer auch über die Nase meistens. Also du gehst, wenn du in eine Wohnung reingehst, in der Besichtigung geht es über die Sinne. Wenn du in eine Wohnung reingehst, die sieht toll aus, aber die stinkt nach Scheiß Scheiße. Scheiße darf ich, ich glaube, Scheiße darf ich sagen in dem Podcast. Aber ähm, wenn nicht, dann äh, müsst ihr das skippen. Oder vielleicht kriege ich sonst Ärger von Spotify oder Apple Music, Apple, Apple Podcast meine ich eher. Ja. Ähm, so, ich fange aus dem Grad, ähm, damit ihr so ein bisschen das Gefühl bekommt, an zu ölen hier, ja, also es, die Luft zieht jetzt nicht ganz so gut durch, weil wenn ich jetzt mein Fenster komplett Sperrenarbeit aufmache, dann ähm, mache ich den Podcast nicht nur für euch, sondern auch für meine Nachbarn, ich weiß nicht, ob die das so wollen. Und ja, dann habe ich angefangen, ja, vier Anzug zu tragen und habe mich dann so ein bisschen das Thema Pod, äh, Podcast, in das Thema Podcast reingearbeitet, genau, in das Thema Parfums reingearbeitet und mein erster Duft, ich mir hab, ich habe... Ich habe noch glaub, zu irgendeinem Weihnachten schon ein bisschen länger her, habe ich von Tom Ford das Tom Ford Wood Body Spray bekommen. Und ich fand das klasse. Es hat super gerochen. Auf Basis dessen habe ich mir meinen ersten Tom Ford Duft, glaube ich, ja, doch, das müsste genauso gewesen sein. <lacht> ich muss mal überlegen, was habe ich in der Vergangenheit gemacht? Wie, was habe ich überhaupt in meinem Leben so alles gemacht? Ähm, mein erstes Tom Ford Parfum gekauft. Tom Ford Wood lag auch so ein bisschen daran, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt viel Shindy gehört und Tom Ford Woodwood war der Duft den R aufgemacht hat. Ihr merkt so ein bisschen, dass ich so ein bisschen immer mal wieder abkupfert abkupf, äh, habe in der Vergangenheit von Shindy. Und habe dann Tom Ford Woodwood gehabt. Ne, eine kleine Ampulle. Ich glaube, das waren ich glaub, 30, 20 oder 30 Milliliter. Und habe dann, hab dann angefangen, ähm, das drauf zu sprühen. Ja, war schön. War nicht gerade günstig. Und irgendwann hat sich das dann bei mir äh, gewandelt. ja Tom Ford Woodwood. Ja, ist, wie man schon hört, Oud, ja. ist aber ein entspannter Oud-Duft. Es ist kein so krass schwerer Oud-Duft, den, äh, den man kennt, so von ähm, von -Oud und so weiter, äh, auch von Tom Ford, sondern das ist ganz schön zarter, frischer Duft, aber trotzdem sehr businessmäßig. Also das kann man, das kann man in, auf Ibiza und in Nizza und in Saint-Tropez kann man das mit ja, Mit so einem Hawaii-Hemd und zwar Leinenhemd und Leinenhose kann man, das, kann man das rocken. Das ist kein Problem. Also, es wäre jetzt kein Parfum, was man sich draufspült, wenn man Jogginghose und äh, Schlabatlook trägt. Ja, also, das ist, da sage ich euch eins, ist das falsche Parfum. Ähm, eine Empfehlung an diejenigen, die vielleicht so ein bisschen. Ich habe dann immer wieder Parfums gekauft. Ich hab, ich würde mal sagen, ich habe zwischendurch mal Parfums im Wert von, ich würde sagen, 2000 Euro. Jetzt denke ich also, wie kann man so viel Geld dafür ausgeben? Aber ich sage euch eins, das hält ja lange auch, wenn es nicht. 20 Sprühstöße machst. Und bei guten Performance brauchst du maximal zwei. Ja? Vielleicht noch mal drei, da gibt es noch mal so ein, zwei Tricks, wo man hinsprüht. Natürlich Klasse, Klassiker an den Hals, da müsst ihr mal aufpassen, im Sommer, jetzt gerade wo es schön Sonnenschein ist, ähm, dann werdet ihr nicht braun an den Stellen. Und außerdem auch an, auf der Kleidung ist das manchmal ein bisschen schwierig. Aber wichtig. Erste Regel, eher mehr auf die Kleidung drauf sprühen, als auf, auf, den, auf die Haut, weil auf der Haut hält es nicht so länger, das langes Parfum. Wenn du so ein Parfum hast, was wirklich nur eine Stunde hält, und es gibt da sehr viele, also die ganzen Billigparfums halten meistens nur eine Stunde und danach riechst du da nicht, nicht mehr. Aber es gibt auch teure Düfte, wo du nach zwei Stunden nicht mehr danach riechst. Und das finde ich immer leider sehr schade, weil wenn du so ein Parfum für 100, 200, 300 Euro kaufst, ähm, dann sollte es ja lange halten. Also mein teuerstes Parfum, was ich bis jetzt hier gekauft habe, war Tabacco ut in der, ich glaube, 50 Milliliter für oh, über 300 Euro. Aber ich habe das auch super selten drauf gesprüht und ich habe es auch nur zwischen den Momenten drauf gesprüht, denn ich rede gerade wieder voll Vielleicht erstmal nochmal zu den Regeln dazu. Ja? Ich, ich mache es ja immer hier alles One-Taker als Podcast, aber da habe ich jetzt gerade gemerkt, da bin ich wieder voll von einem Punkt zum anderen gesprungen. Das ist ein bisschen Jeremy-Fragrance-mäßig gewesen. <lacht> so. Ähm. Erste Sache, erste Regel, sprüht eher mehr auf die Kleidung ja, als auf die Haut. Auf der Kleidung bleibt er länger, auch wenn das manchmal, man muss gucken, was man für, für Material hat ja oder was für Stoff man, äh, man trägt. Aber das kann sich auch darauf auswirken, auf ähm, Verfärbung oder und so weiter und so fort. Dann nächste Sache, wo sprühst du hin? Jeremy Frank sagt das ja auch immer, das sind intime Stellen sind ja wichtig, weil wenn du ein Parfum hast, was, was nur bestimmte besondere Leute riechen sollen, dann ist das so, dass du das an der intime Stelle machst. Was, mit wem, mit wem ähm, kommunizierst du oder mit dem agierst du ähm, sehr intim, mit irgendwie deiner Partnerin, deinem Partner oder mit Familie. Was machst du da? Umarmst du dich. Heißt also, am Hals ist das der erste Punkt, wenn du jemanden umarmst zur Begrüßung, dass der das Parfum riecht. Ja? Also, wenn du beispielsweise du hast ein gutes Parfum gepickt und du hast dein erstes Date und du willst, ähm, du willst so ein bisschen für Gesprächsthema sorgen, weil du ein besonderes Parfum genommen hast. Und du sprühst es auf dem Hals und du umarmst die Person. Dann hast du, hast du den Vorteil, dass sie riechen wir oh, was ist denn das für ein Parfum? Das kenne ich noch nicht. Weil das ist das Wichtigste und das ist meine Regel immer gewesen, ich kaufe nicht immer, immer den, den, das Parfum, was alle tragen wollen. Ne? Also weil ich möchte aus der Masse rausstechen. Ja, jetzt habe jetzt hab ich natürlich am Anfang gesagt, ich habe äh, äh, Tom Ford Ugo drauf gemacht. Das riecht man häufiger, aber auch nicht so häufig. Tom Ford äh, Tabakoude habe ich bis jetzt in meinem Leben zweimal bei Personen gerochen. Ähm, und ähm, die anderen Parfums, äh, da kommen wir dann später dazu jedenfalls Jedenfalls am Hals. Und dann gibt es die andere Möglichkeit. Wenn ihr einen Parfum tragen wollt, ihr ne, wollt dominieren, ne? Was dominierst du denn mit einem Parfum? Bestimmte Parfums, so ein tabak das ist ganz, also sehr intensiv. Das ist das, das da hast du, hast du Action. Ja? Das, da richtig jeder mit eigentlich. Das ist jetzt kein Parfum, was ist, so intim, ist Intimität, ja, für die Intimität oder für die Inter Intimität, ah, ich mir fehlt das Wort, äh, mir fehlt der, der Die Satzstruktur gerade. Für intime Interaktion. Das ist das, was ich sagen wollte. Dann, da ist es so, dass ihr einfach bei bestimmten Parfums, da will man das alle, das riechen. Da will man das einfach. Und das ist genau, genau ähm, bei solchen Sachen gibt es nochmal so einen Trick am Hals, weil, wenn ihr ein sehr intensives Parfum habt, dann riecht das trotzdem äh, und strahlt aus. Und dann, wenn ihr so durch ein Restaurant gehen müsst, ihr wisst ja, Tisch ist wie ganz hinten, dann sprüht das Parfum mit einem Sprühstoß nur, es reicht, in die Kinnkehle. Jetzt, warum, warum das? Weil bei überlegt mal, ihr lauft durch die Gegend und ihr bewegt eure Beine. Durch die Bewegung der Beine verteilt sich das Parfum hinter euch und dadurch, dass ihr durch den Raum geht, verteilt ihr wie so eine Duftmarke hinter euch. So ein bisschen wie ein hier, so nach dem Motto, also im Positiven aber. Ne? Und das ist das ist die Option, das, ähm, das habe ich selber auch schon gemacht und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also wenn ihr wenn ihr irgendwie das, wollt, dass ähm, die Köpfe in, ne, zu, in eure Richtung gedreht werden, wenn ne, ihr an denen vorbeilauft, dann macht das. Aber das könnt ihr nur mit einem Parfum machen, was sehr länger hält und was sehr intensiv ist, weil alles andere ist, ja, wenn es so ein ganz mildes, zartes Parfum ist, ähm, dann ist das eh nichts. Aber sagen wir mal so, ich werde euch immer eher mehr intensivere Parfums empfehlen, äh, anstatt dessen, dass ich euch irgendwie milde Parfums empfehle, weil ich stehe eher mehr, wie gesagt, auf so die, die U-Düfte, ja, und da brauche ich da brauche ich Action. Ich brauche immer Action und im Parfum Also ich trage ich habe in meinem Leben einmal einen ähm, Versace Eros gekauft. Das ist ganz okay. Und ich sage euch eins, wenn ihr so dieses Parfum-Game und jetzt nicht die Billig-Parfums irgendwie bei Primark kaufen wollt, obwohl es da auch ab und zu mal bei den Billig, ähm, Billig-Anbietern auch sehr, sehr gute Parfums gibt für den Preis. Ähm, für einen jungen Menschen ist das die beste Empfehlung. Kauft euch Versace Eros. Ja, das hat jeder im Schrank. Ja, Ich selbst auch. Aber ich sage euch eins, als junger Mensch, wenn ihr eine ganz, wenn ihr, ihr geht zur Schule noch ja? und ihr geht irgendwie in die 10., elfte Klasse und es gibt irgendwie Mädel bei euch in der Klasse, die ihr beeindrucken wollt und da wollt ihr ein bisschen Action machen, da wird es bestimmt Jungs geben, die das vielleicht auch im Schrank haben, aber nicht alle haben das im Schrank, also fallt ihr ein bisschen mehr auf. Und wenn du dann an der Person vorbeilaufst, dies, das, dann dies, das, dann hast du dann hast du die Aufmerksamkeit, die du haben möchtest teilweise auch schon. Und wenn man gut riecht, und das sage ich euch an alle Männer, geht auch für Frauen natürlich, aber an alle Männer ist ganz wichtig, äh, wichtig auszurichten, ihr solltet immer gut riechen. Ich versuche auch jeden Tag irgendwie Parfums aufzutragen und achte auch immer darauf, was ich mache. Und jetzt komme ich jetzt zu der nächsten Sache. Wählt euer Parfum zum Anlass. Äh, wenn ihr ins Büro geht, für die, die arbeiten gehen, dann wählt ein Parfum, was nicht so intensiv ist, außer ihr habt eine Führungsposition, ihr wollt dominieren, ihr wollt ihr habt eine Verhandlung, ihr habt eine, eine Vertragsverhandlung. Dann würde ich kein Parfum nehmen wie Taberke weil das ist ein Parfum, Das gibt es so Parfums, die sind einfach, die liebt man oder die hasst man. Wenn du die, wenn du die Führungsposition hast und du hast die Machtposition bei dir, dann tragt Taberke und du bist hast sozusagen die, die die höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dich durchsetzen kannst, du bist irgendwie Geschäftsführer und da kommt jemand an und möchte Gehaltsverhandlungen machen, er ja, möchte eine Lohnerhöhung haben. Dann tragt Tabakko Ut, weil du bist der Boss. Ja, und du strahlst es in deiner in Kleidung aus, ja, hatten wir schon mal das Thema in, in einer der letzten Folgen, also die letzte Folge war das mit Anzügen. Ähm, du bist der Boss, du trägst einen Anzug, äh, um was sehr, sehr schick ist, du zeigst deine Macht und du riechst auch noch nach Macht. Tabakouut, und das hat sich total bescheuert an, und sehr oberflächlich und abgehoben, Tabakouut, riecht mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt sehr, sehr wenig Ampullen davon immer, also das letzte Mal, als ich hier in Berlin nachgeschaut habe, ich habe mein meinen mein in auf Mallorca am Flughafen gekauft, ähm, gab es ein einziges Fläschchen, ein einziges Parfum, in ganz Berlin, ja, also auf Lager, jedenfalls, ähm, und das ist wirklich ich sag euch eins: Riecht mal ran. Entweder ihr liebt ihr es und sagt boah krass, böse, gefährlicher Duft oder ihr sagt großer Gott. Und ich kann euch eins, empfehl äh, eins empfehlen: An diejenigen, die Tabakke-Ut im Schrank haben, ähm, Russen stehen da witzigerweise am meisten drauf. Also alle Besichtigungstermine, die ich mit Russen gemacht habe, wusste ich: Okay, ist eine Russin oder ein Russe. Ich habe Tabakke-Ut aufgelegt und ich sage euch eins ich habe jedes Mal ein Gespräch darüber geführt. Jedes Mal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das, das jetzt irgendwie äh, dass ich mir das irgendwie das, das geführt habe. Ich habe jedes Mal darüber gesprochen mit den Leuten, was das für ein Parfum ist. Und äh, es gab halt Leute, die, äh, ah, sie tragen Tabakku. das ist ja voll interessant, dass die U tragen. Äh, also das ist auch ein, wirklich ein interessanter Conversation-Starter. Und das ist auch für diejenigen, die, die aktuell Single sind, äh, auch noch. Und irgendwie, den, den Gesprächsfluss irgendwie schnell abbrechen, das ist immer der geilste Conversation-Starter, auch wenn du, wenn ihr jemanden seht und möchtet den ansprechen, dann sprecht ihn, sprecht, äh, sprecht die Person, die Frau immer an, oh, du riechst gut, Bonner, riechst du, das kenne ich gar nicht. Ja, also, natürlich jetzt nicht einfach so, was ist das für ein Parfum, sondern, ähm, ey, entschuldige mal, du riechst so gut, was ist denn das für ein Parfum? Ich sage euch eins, weil das ist das, ist, das, hat was, das hat was mit unserer mit unserem biologischen, mit unserem biologischen Ursprung zu tun, das sind unsere Sinnesorgane, ja, das sind unsere grundlegenden ähm, Möglichkeiten, unsere Umwelt wahrzunehmen. Und das ist es, also das hat teilweise sogar aber so ein bisschen animalisches ja, auch, ja. Und das ist, das ist die Art und Weise, darüber mal nachdenken, für diejenigen, die immer so schwierig haben, conversation startup zu haben. Das könnt ihr außerdem auch im, im nicht im Business-Bereich vielleicht machen, aber wenn ihr Freunde, Leute wollt, ihr seid in einer neuen Stadt und ihr denkt euch, hm, wie lerne ich jetzt jemanden kennen? Geht in eine Bar oder läuft die Straße runter und ihr riecht jemanden und drehst dich um und sagst, sorry, kannst du, mal, kannst du mir kurz verraten, was das für ein paar? ist? Du riechst so gut. Und damit habt ihr gleich ein Kompliment mit drin. Also das ist das perf der perfekte Conversation-Starter, um ähm, gut anzukommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ähm, ja, gesagt, es gibt bestimmte Parfums, die sind, das sind so Hass, Hass... Man hasst das Parfum oder man liebt das Parfum. Ich hasse, ich hasse super leichte Düfte, ich liebe super starke Düfte. Dann nach Tabakoude habe ich angefangen... Ähm, so richtig aufzubauen, mein Portfolio. Das ist jetzt leider auch wieder komplett runtergearbeitet. Äh, also ich habe, glaube ich, ich habe noch ein bisschen Oudput im Schrank stehen. Ich habe von Loewe habe ich einen Duft, einen sommerlichen Duft. Das ist sogar witzigerweise, obwohl ich eigentlich auf sehr, sehr männliche, sehr, sehr tiefgründige, sehr, sehr intensive Düfte stehe, das ist ein Unisex-Duft. Der ist auch zu empfehlen. Das ist ich fand diese Beschreibung auch sehr schön. Das war der Grund, warum ich das Parfum gekauft habe. Es riecht gut. Es riecht jetzt nicht bombastisch, wo man sagt, so boah, das habe ich noch nie gerochen. Aber es ist, oh großer Gott, ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist der, es soll der Duft sein nach dem Motto Champagner Party auf Ibiza. Ich bin ja eigentlich kein großer Ibiza-Fan. Ich war einmal in Ibiza im Urlaub mit meiner Family und das war gruselig. Also, wenn man jetzt nicht irgendwie drüber nachdenkt, viel Geld für Frühstück auszugeben, ich sage nur eins, ich glaube nur einen Satz, 350 Euro für Frühstück für fünf Personen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das ist so, damit ihr mal kurz ein Statement habt. Und äh, die Clubs, ehrlich, ich brauche es nicht. Ich bin kein großer Clubgänger, ähm, deswegen. Ähm, vielleicht auch nochmal so als, äh, als Szenario, wenn ihr in den Club geht, äh, ja, also du kannst mit Versace Eros, kannst nicht zwei, du riechst es überall, das sage ich euch, aber das ist das gleiche wie, ähm, das ist halt immer wieder solche halbdüftige, Baccarat Rouge, sorry Leute, also ich weiß nicht, wer diesen Duft gut findet. Jetzt haut mir, jetzt haut mir wahrscheinlich äh, jeder zweite hier ähm, den Podcast hört, irgendwie äh, eine, eine Ampulle Baccarat Rouge über, über den Schädel, aber ich finde den Duft nicht gut, ich habe den mit KDW gerochen in Berlin hier, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, ich wollte mal gucken, Oh, wie heißt der denn? Ähm, ja, ja, genau. Ich hatte auch als andere Sache, also ich, wie, wie ihr merkt, ich bin so ein bisschen mehr in den hochpreisigeren Parfumregionen rum, äh, rum am Wursteln. Ähm, ich hatte letztens, habe ich auch gerochen, ähm, Parfum de Male Layton. Ganz dollar Klassiker. Ja? Kann man aber auch machen. Riecht sehr, sehr gut. Äh, ich glaube, sogar war auch, auch wieder eine ganz zarte Oud note mit drin sehr, sehr, sehr schöner Duft. Aber es ist auch, wie gesagt, so ein, so ein, so ein Anzugduft eher mehr. Ja, den würde ich auch eventuell vielleicht im Sommerurlaub ähm, schick gekleidet, aber trotzdem urlaubstechnisch äh, tragen. Aber das ist jetzt nicht der Duft, den ich tragen würde. Und jetzt kommt meine Empfehlung. Also, ich habe mir nach der Backout, habe ich Creed Aventus gekauft. Ja, ich weiß, das ist auch ein Hype-Duft, aber den riechst du nicht ganz so oft. Und alle Leute wollten den haben. Und ich glaube, ich weiß aktuell nicht, wo der Preis liegt. Ich habe ich hab mal eine 100ml, äh, 100ml Parfum gekauft. Ich google das mal währenddessen. Zack, die Tastatureinschläge heute wieder. Creed Aventus, 100ml, 50ml, 205 Euro. 100, 100ml, 295 Euro. Und es ist ein sehr gutes Parfum. Warum ist das ein gutes Parfum? weil es auch, es ist die perfekte Mischung. Ihr könnt das mit High-End-Designer so äh, Streetwear-Mode tragen, wenn ihr irgendwie geiles Oversized-Gucci-Shirt habt oder irgendwas anderes, Balenciaga, äh, Givenchy, alles. Könnt ihr alles anziehen und dann auch irgendwie äh, eine Bomberjacke oder irgendwo, also ihr wisst ihr wisst schon, so diese ganz High-End-Fashion-Streetwear oder allgemein-Streetwear, könnt ihr da, könnt das draufziehen. Aber auch und das ist das Schöne daran, weil es so eine zitrische äh, Geruchsnote hat. Also das alte jedenfalls, das alte ähm, Creed Aventus hat sich auch geändert. Da müsst ihr auch immer drauf achten, dass sich das immer wieder ändert. Das, ähm, also bei bestimmten Parfums halt. Ähm Und äh, dass man das auch zum Anzug tragen kann. Und ich habe das sehr gerne getragen. Ich habe es geliebt. Es war richtig schön. Es war zwischendurch das, was ich jeden Tag getragen habe. Über viele Monate hinweg. Es hat bei mir, glaube ich, fünf Monate gehalten. 300 Euro, tsching, weg, Wahnsinn. Ja, also ist, ist nun mal so, aber es ist ein wirklich gutes, gutes Parfum. Jetzt ist es aber so, jetzt gibt es ja wirklich viele Leute, die das haben wollen und ihr seid, sitzt wahrscheinlich in diesem Podcast und denkt euch, jetzt labert ihr da immer über hochpreisige Parfums. Äh, kann ich mir nicht leisten, bei manchen, ja, also ich kann das ja auch nachvollziehen, weil es gibt Leute, und das kann ich auch voll ganz nachvollziehen, dass man sagt, man gibt keine 200, 300 Euro ein Parfum aus, ja, aber jetzt kommt die Lösung für euch. Ich halte es nämlich selber in der Hand. Ähm, wenn ihr, also erstmal die Empfehlung ist, geht bei Douglas rein, riecht mal Creed Aventus. Diejenigen, die das kennen und das, diesen, äh, diesen Lifehack noch nicht wissen, ich gebe euch jetzt den ultimativen, wirklich den ultimativen Lifehack, was Parfums angeht. Wenn ihr Creed Aventus bei Douglas gerochen habt und euch gefällt das, dann kauft nicht Creed Aventus, sondern geht nach Hause. Oder setzt euch auf dem hauseweg im Bus oder in der Bahn oder bevor ihr losfährt im Auto, setzt euch hin, öffnet Amazon. Und jetzt kommt es. Leider wird das nicht. Eigentlich, Boah, warte mal, kann ich da einen Reflink für euch raushauen? Ich glaube, ich. Wirklich? es ist eigentlich eine richtig gute Idee. Ich. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Ich versuche mal, einen Reflink für euch zu erzeugen. Das ist ja für euch nicht mehr Kosten, sondern. Ähm, das hat ausschließlich für mich Vorteil, wenn ihr über diesen Reflink das kauft. Denn dann gebt ihr ein. Club Denui, ich buchstabiere das einfach mal. C-L-U-B, ja, Club. D, also D-E, wie Deutschland, so die Abkürzung. N-U-I-T und dann Intense Man. Amaf ähm, ähm, Intense Man, denn das, meine lieben Freunde. Das sieht ein bisschen weird aus, so vom, vom, vom Packaging. Ähm, aber es ist, glaube ich, ja, es ist auch echtes Glas nicht um komisches Hartplastik. Denn dieses Parfum ist ein sogenannter Dupe. Und jetzt für diejenigen, die jetzt sagen, oh ja, ja voll die Scheiße jetzt hier, ich kaufe doch jetzt keinen kein, kein äh, kein Duft-Dupe, die sich damit auskennen, keinen Duft-Dupe, wenn dann würde ich, äh, ich das Richtige kaufen, ja, und das könnt ihr auch machen. Das hält euch keiner davon ab. Aber ich habe festgestellt, dass und ich habe ich habe erst die Rezension dazu gelesen, ich kannte, äh, kannte äh, Creed Aventus, und mir die Rezension durchgelesen, und hat mir kommen das ist jetzt einfach mal gut investiertes Geld, denn dieses Parfum sind 150ml für einen stolzen Preis von 50 Euro. Jetzt müssen wir überlegen, 100ml kosten 300 Euro fast von Creed Aventus. Und dieses Parfum, und ich sage es euch, riecht 1 zu 1 wie Creed Aventus. Und wisst ihr was? Es hält sogar noch länger. Und das habe ich auch ausprobiert. Es hält wirklich wesentlich länger. Also locker sieben, acht Stunden. Ohne Problem. Du sprichst es drauf, zack, zack, zweimal. Das war's. Das Wichtigste bei solchen Dupes ist für diejenigen, die jetzt erstmal noch nicht wissen, was ein Dupe ist. Ein Dupe ist äh, in, Parfum, in der Parfumbranche wie ein Klon. Ein Duftklon. Ähm, da gibt es ganz viele Hersteller, meistens aus China. Die sind aber auch nicht gut und manche sind, riechen wirklich gar nicht wie das Original. Also ich hatte jetzt auch beispielsweise letztens ähm, kein Dupe, echtes äh, Louis Vuitton Ombre Nomade habe ich mal gerochen und habe ähm, hab extra so Probe, Probeampullen bekommen. Riecht auch sehr, sehr geil, weil es so ein bisschen Himbeernote mit drin hat, auch sehr ne, schwerliegend U-Duft, äh, auch mit ein bisschen drin, also u, u ähm, Das ist wirklich, ist auch ein sehr, sehr schöner Duft, den, den man wahrscheinlich eher mehr so für, ich würde sagen, Herbst, Winter kommt der Böse, weil das ist auch nochmal eine wichtige Sache, die wir gleich nochmal besprechen. Äh, jedenfalls Dupes sind sozusagen Duftklone, also es, das Ding riecht genauso und ähm, ist aber bloß viel, viel günstiger. Es gibt schlechte und es gibt ja sehr, sehr gute, da solltet ihr aufpassen, aber Club de Nuit, Intense Men, ist Amaf, ist so pervers gut und ich habe mir direkt 150ml gekauft, weil ich gesagt habe, wenn das gut riecht, dann ist es perfekt und ich habe das jetzt seit, halt, glaube ich, ich würde sagen, drei Monaten. Und ich kann da nicht richtig in die, in die, in das Fläschchen reingucken. Es ist, ähm, ich würde sagen, vielleicht maximal zu einem zu einem Viertel leer. Ja. ja, maximal. Sehr gute Empfehlung. Also wenn ihr, wenn ihr wirklich kauft das nicht einfach so, erstmal mache ich ein Raffling und dann kauft ihr das bitte über meinen Raffling gucken, ob ich das hinkriege. Eigentlich müsste ich das hinkriegen. Und dann mache ich, poste ich das auf Instagram und unter den, äh, unter den unter die Podcast, in den Podcast-Beschreibungen haue ich das rein für die Folge, damit ihr das finden könnt. Und dann kauft ihr darüber einfach. Äh, das ist total genial. Es riecht super. Es riecht wirklich eins zu eins wie, ähm, wie Creed Aventus. Wird vorher Creed Aventus riechen und dann probieren. Und dann kaufen über meinen Reflink genau. Mhm. Die machen auch noch andere Düfte, aber da habe ich mir nicht herangetraut, weil ich will mich da mal ein bisschen einlesen und gucke dann immer. Also das Nächste, was ich vielleicht kaufen würde, würde in der Dupe-Richtung, wäre so ein Dupe von Ombre Nomad weil das riecht sehr, sehr gut und das ist sehr, sehr, sehr teuer. Also ich glaube, das ist also absurd teuer, meines Erachtens. Ähm, wir gucken mal gemeinsam. Ombre Nomad Ja. Da kosten 100ml 345 Euro. Das ist schon echt painful. Und ähm, ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Tabakout kostet. Uh, ich bin ein bisschen müde. Ähm. Udo, Tabakout 50 ml, 50 Tabakout 176 Euro. Hat keiner, verkauft keiner 100 ml. Ich hatte, hatte ich 50 oder hatte ich 100? Ich weiß es nicht. Es gibt auch ein, es gibt auch ein zwei Parfums, muss ich ehrlich sagen. Hm. Die, die chase ich. Die chase ich bis heute. Ähm, jetzt habt ihr wahrscheinlich schon die Hunde im Hintergrund gehört, glaube ich. Und ähm, oh, jetzt, jetzt hängt mir ein Forscher mal als <lacht> Mann ähm, Es gibt von... Oh, großer Gott. Ähm, ich glaube, es war ein Dioduft. War es ein Dioduft? Den chase ich. Das ist, ähm, den würde ich immer einfach mal riechen, damit ich weiß, wie der riecht. Ähm, aber der war leider so limitiert bei Dior und ich habe den zu spät ähm, für mich entdeckt und habe dann gesagt, okay, gut. Oh, ich muss mal raussuchen, welcher das also Ich finde das jetzt auf Anhieb nicht. Ähm, und der soll einfach total krass riechen, aber den, den kriegt man nicht. Ähm, ja, wichtig. Irgendwas wollte ich noch zwischendurch sagen. Dann habe ich noch nach A Creed Aventus habe ich noch einen Duft gekauft, den ich auch sehr empfehlen kann, das ist aber eher mehr wirklich ein Anzugduft, sorry, das ist bei mir alles eher mehr Anzugdufte, aber der kommt im Winter ganz in, äh, anders, kommt der raus, das ist Valentino Momentens, der ist auch sehr zu empfehlen, ähm, ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer als, äh, als Tabakurut, aber trotzdem immer noch sehr sehr so anzugmäßig und so und auch die Frauenvariante äh, eine sehr gute Freundin von mir, Madeleine äh, Grüße gegen Horst, liebe Maddy äh, die hat ganz lange Zeit, oder hat bestimmt immer noch bei sich im Schrank ähm, Valentino, ähm, den Valentino Duft den Frauenduft dazu als Intense Variante und der riecht auch sehr sehr gut der roch auch immer sehr sehr gut ähm, jedenfalls, was wollte ich sagen, was wollte ich sagen wichtige Sache Sommer und Winter, es macht einen Unterschied. Temperatur macht einen ganz extremen Unterschied, was äh, so ein Parfum performt. Wie ein Parfum performt. Ja? Ähm, das heißt also, sobald ihr, sobald ihr ein Parfum im Sommer tragt, ist es meistens viel, viel intensiver als im Winter. Deswegen im Winter ein eher mehr intensiveres Parfum tragen als im Sommer, weil das, ein mildes Parfum im Winter zu tragen, riecht ja gar nichts von. Andersherum, wenn ihr, ein, wenn ihr ein starkes Parfum im Sommer tragt, dann wird es zu stark meistens. Deswegen immer schön drauf achten. Ja, ja also macht man nichts falsch. Ansonsten, ich hatte zwischendurch ähm, bei, bei Mark Gebauer einen Duft gekauft, der war aber auch sehr gut runtergesetzt. Ich glaube von 190 auf 110 Euro. Und, oh Gott, Gott, den finde ich nicht mehr. Das ist ein französischer Duft. Der war auch sehr, sehr gut. Aber das ist nochmal so ein, so, ein, so ein Level an Parfums, was ich mir mal irgendwann mal kaufen möchte. Von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Xershoff. Xershoff Parfums. Ähm, da habe ich einmal, es gibt ein BER, wenn man ja ähm, wenn man ein BER durch, den, durch den Security Check-In ist und eine Etage höher geht. Dann gibt es da oben, ich glaube, das ist dann, wenn du aus... Äh, EU-Ausland reist. Kommt man da überhaupt hin? Da verkaufen die von Xershoff ähm, äh, Parfums stehen. Die sind auch nicht günstig. Da kostet 50ml 165 Euro. Ja? ist nicht günstig. Aber ich würde so lieben gern mal mich da ein bisschen durcharbeiten. Der Klassiker, den, ähm, äh, von dem ich gehört habe, Erbapura Erba soll sehr, sehr gut sein. Ähm, oh, großer Gott, was war denn noch so? Naxos soll gut sein. Der soll sehr, sehr gut riechen. Die habe ich leider noch nie so richtig gerochen. Das wäre nochmal so eine Sache, ähm, wo ich gerne reingehen würde, die mal riechen würde. vielleicht Also schreibt nicht nur Jeremy Fragrance ein, sondern auch Marc Gebor, bitte, dass, er mich in, äh, dass ich ihn auch in, äh, im Podcast die habe. Dann soll er mal ein paar Parfums paar, paar mitbringen und ein paar Uhren, die ich dann geschenkt bekomme. Kappa. Und ähm, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Natürlich. Also, ja. Das ist ja... Ähm also, <lacht> ja, jedenfalls, das sind, das sind nochmal so Parfums, die ich gerne testen würde. Ich sehe jetzt hier gerade wieder Baccarat Rouge wieder vorgeschlagen. Ich finde den Duft nicht gut. Es tut mir leid, Leute. Den werde ich mir auch nie kaufen. Ähm, ja, was gibt es dazu noch zu erzählen ein bisschen? Ähm, es gibt bestimmt immer nochmal so ein, zwei Nischenparfums. Ich habe auch zwischendurch mal Duft Öle ganz äh, viel probiert. Habe ich aus, ähm, aus Dubai welche bestellt. Die sind auch gar nicht so teuer. Es äh, sind halt mini, mini kleiner, aber die halten auch sehr, sehr lange. Und es ist auch sehr, sehr animalischer ja? uh, Geruch, ja, den du in der Nase hast. Aber es ist geil. Ja, das machst du drauf und es hört, sich immer, es, es hört sich immer gut an. Es riecht immer gut. Ja, was können wir noch erzählen ähm, darüber, was vielleicht mal ganz interessant ist? Ich bin ja auch ein großer Fan. Wie gesagt, wenn ich Besichtigungstermine habe, habe ich immer gut gerochen. Aber, da kann ich eine kleine Real-Life-Story dazu erzählen, aus der Vergangenheit. Äh, ich hatte mal eine Wohnung ähm, in Friedrichshain zur Vermarktung. Zwei Zimmer, 50 Quadratmeter zum Verkauf. Einziges Problem, fünfte Etage ohne Aufzug. Ja, das ist ähm, der Besichtigungstermin, wo ich zehn Besichtigungstermine, also der Tag, wo ich zehn Besichtigungstermine hintereinander hatte, meine Beine waren weich wie Butter. Ähm, und da hat es nicht gut gerochen. Und weißt was ich gemacht habe? Eine halbe Stunde vorher, Ich bin da noch ein bisschen früher hingefahren und habe meine eine Duftkerze hingestellt und habe die einmal zehn Minuten laufen lassen und dann roch der ganze, der ganze, die ganze Wohnung roch sehr gut. Jetzt fragt ihr euch, hat er jetzt irgendwie Janky-Candle hingestellt und dann hat es gut gerochen. Bei mir mache ich janky an, es brennt zwei Stunden und es riecht gar nicht so toll. Ich verrate euch da auch was. Investiert da auch gerne gutes Geld drin. Entweder kauft ihr euch so ein... So ein ähm, Uh, Air Purifier oder wie das Ding auch immer heißt, mein Englisch ist nicht das allerbeste, so ein Raum, so Raumduft, den ihr hinstellt und dann dampft es so raus. Ich habe da auch so eins bei Amazon bestellt. Kann ich auch ein Amazon Raffling, wenn ich das mit den Amazon Rafflings hinkriege, dann mache ich das auch einmal. Und ähm, dann investiert er ganz, äh, investiert er Geld rein. Und jetzt habe ich, hab ich jetzt hier Besuche in meinem, in meinem Raum. Kann ich dir etwas für deinen Fastenbreak morgen zum Mittagessen machen? Sehr, Hause? sehr gerne. Es ist hier richtiges ASMR jetzt, ja? Ja, kann ich es für dich machen. Das ist ja nicht grammatisch <lacht> korrekt, aber damit werden wir leben müssen. Okay. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe hier, hab hier den Service, den also ich äh, für morgen für die Arbeit, weil ich morgen ins Büro fahre und keine Ahnung, was mache. Ich mache jetzt dann demnächst zwei Tage, ähm, zwei Tage im Büro und dann drei Tage Homeoffice. Ähm, das ist, mal gucken, ob ich das dann. Übernächste Woche machen, weil übernächste Woche Montag ist ja frei. Ähm, und äh, was würde ich sagen? Jetzt bin ich voll aus dem Konzept raus. Jetzt habe ich wieder ja, Hunger. Ach, das ist ähm, Und ähm, die, die richtig, das richtige Investment ist in Duftkerzen. Und jetzt nicht janky Die janky Kerzen sind gut, das würde ich gleich bestreiten. Und das, da gibt es ja auch welche, die so, so, das knistert so wie Feuerholz. Ist auch toll. Aber kauft euch von Aqua die Parma-Duftkerzen. Ähm, kann man, wenn ich mal gucken, ob es bei Amazon das auch gibt, dann machen wir auch Amazon Reflink da rein. <lacht> ich kann ja mal kurz gucken. Amazonien, Amazonien, Amazonien. So. Agua di Parma. Agua di Joe, Agua di Parma. Äh, Duftkerze. Oh, ich bin heute aber auch müde. Ich bin heute halt viermal Motorrad gefasst. Tut mir auch schrecklich leid. Ähm, so. Duftkerze. Da gibt es verschiedene. Ihr macht nie was falsch mit, ähm, für die, die Italienisch sprechen können, es tut mir leid, ähm, äh, von äh, die Colonia beispielsweise, die ist sehr, sehr gut. Jetzt seht ihr, den, werdet ihr das googeln vielleicht auch und seht den Preis und seht nicht. Hall, ich gebe doch keine 55 Euro für eine Kerze aus. Aber ich sage euch eins, das ist gut und besser, das Geld. Ähm, und da gibt es auch wieder so äh, sowas, was, was ich hinterher chase. Ich ähm, war mal in einem Office und da stand so eine Duftkerze, aber eine 1 ein Kilogramm Duftkerze. Ich habe nämlich auch eine von Aqua Parma hier bei mir auf dem Schreibtisch. Die ist noch nie angewiesen. Das wirklich, die roch traumhaft. Aber die wird nicht mehr produziert und du kriegst sie auch nicht mehr gebra irgendwie gebraucht oder angefangen irgendwo. Ähm, das ist wirklich ein Traum diese Duftkerzen. Denn ihr macht diese Duftkerzen nicht irgendwie eine Stunde an und lässt sie laufen und der Raum riecht. Ihr macht die Duftkerze fünf Minuten an, maximal. Also mein Raum ist, glaube ich, hier, wo ich, wo ich drin sitze, ähm, ich glaube, 14 Quadratmeter groß. Ihr macht diese Duftkerze fünf Minuten an und der Raum riecht für fünf, sechs Stunden Minimum so. Das ist total abgefahren. Und der riecht gut, der riecht sehr, sehr gut. Der riecht, riecht. Aqua Parma düfte die riechen, wie ich das beschreiben. Kennt ihr das, wenn ihr auf Instagram so irgendwelche, welche Post sieht von so richtig schönen, etwas, nicht älteren, aber einfach luxuriösen Häusern, so riecht das. Ich sage euch eins, ich war schon in solchen Häusern, so riecht es. Und damit könnt ihr einen total krassen Vibe erzeugen. Und außerdem darüber hinaus, für diejenigen, die immer Geschenke suchen und irgendwie mal jemanden haben, wo sie dann doch mal ein bisschen was mehr bezahlen wollen für, das ist auch ein sehr, sehr intimes Geschenk. Jetzt fragt ihr euch, wie meint er denn das, was, was ist daran intim? Das ist so, dass wenn ihr diesen Duft, wenn ihr das so die Suftkerze einem schenkt und ihr macht die dann beispielsweise an, wenn ähm, die Person macht die an, zu bestimmten Momenten, dann wird es immer nicht denken. Ja, ist ein, das kann auch ein sehr romantisches Geschenk äh, sein. Oder auch wenn man auch sich kennenlernt, so ein bisschen sich datet über ein paar Monate und möchte so, dass der Partner oder die, sozusagen die Person, mit der man viel Zeit miteinander verbringt, auch wenn man nicht da ist, an einen denkt. Und dann schenkt man dieser Person so eine schicke Duftkerze und die stellt, äh, stellt sich die dann irgendwann hin und macht dann äh, das, die Duftkerze an. Und man denkt sofort an die Person. Dann. Wirklich. Safe Call, das funktioniert. Ja. Ähm, ich in, der letzten, in der einen Folge habe ich gesagt, das ist hier keine Investmentberatung. Ähm, das ist eine, äh, eine Geschenkeberatung. Ja. Ich hoffe, ich werde dafür nicht haftbar gemacht in irgendeiner Art und Weise, aber ihr versteht, was ich meine. Ähm, und fünf Minuten an und dann und dadurch läppert sich das. Eine, eine, eine Janky kenne, die irgendwie 15 Euro kostet, die ihr anmacht und äh, dann euch dann dann brennt die und dann habt ihr im Monat und ist die, ist die futsch oder zwei oder drei vielleicht, wenn ihr die regelmäßig macht ist schade, aber so eine so eine aquador macht ihr zu besonderen Momenten an. Oder ihr die macht, die macht sie regelmäßig an, aber ihr lasst sie halt nur fünf Minuten brennen und macht sie dann aus. Und dadurch leppert sich das. Also, meine erste Aqua-Dipama-Duftkerze hat ein mindestens ein halbes Jahr gehalten, wenn ich ein Jahr. Weil die nur zu bestimmten Momenten angemacht wurde. Ähm, auch ab und zu mal zweimal, dreimal äh, hintereinander weg, sozusagen. So äh, jeden Tag einmal. Aber das hat den ganzen Tag gereicht. Und ich bin jedes Mal reingekommen und so, wow. Weil der bleibt, der Duft im Raum. Das ist das Schöne daran. Also das ist eine sehr gute Empfehlung. Sobald ich, ich schreibe mir das mal kurz hier irgendwie auf. Oder warte vielleicht kann ich ja einfach mal währenddessen, ich bin hier ja schon eingewählt, ob ich, äh, mal gucken, ob ich hier Revlinks machen kann. kostenloses Unternehmenskonto erstellen, das brauche ich nicht. Ich verkaufe nichts bei Amazon. Aber ich gucke mal nach, ob ich das hinkriege. Und dann packe ich euch ein Raffling rein und ähm, wenn ihr dann sowas kaufen wollt, ja, dann ist sozusagen indirekt zu unterstützen. Wird ja. alles natürlich rein rein äh, organisch direkt in den Podcast gesteckt. Ja, Dann gibt es nochmal irgendwie, ähm, wir sparen da so ein bisschen an für und dann gibt es auch noch so einen, so einen Paypal-Me-Link, damit ihr mir hier Paypal-Donations schickt. Nein, müsst natürlich nicht. Ähm, nur, auch nur so nebenbei, der Layton, von dem ich euch erzählt habe, äh, Parfum de Mali Layton, um, 125 Meter 52 Euro ist auch nicht gerade der günstigste, aber ist trotzdem sehr äh, schnell Duft. Mm. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Duftkerzen, das ist echt eine Empfehlung und ich habe so eine 1 Kilogramm Duftkerze und die wird auch, wenn ich die einmal anmache, 5 Minuten das war's. Ja, und das könnt ihr auch beispielsweise, wenn ihr euren Eltern was schenken wollt und die haben irgendwie... Ähm, ein Hochzeitstag oder irgendwas so in die Richtung. Kann man auch als Hochze Hochzeitsgeschenk bestimmt machen. Es kommt auch ganz gut. Das ist nichts zu Teures, aber auch nichts zu Günstiges. hat einen emotionalen Wert dahinter. Also das ist eine Empfehlung, die wirklich, da könnt ihr, könnt ihr auf mich vertrauen. Ja? Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Und äh, ja. Was ansonsten noch? Ich überlege, worüber können wir noch... Wir haben ja noch, wir haben ja noch was auf der Liste. Jetzt gucke ich gerade noch mal nach, wie lange ich schon hier wieder in dieses wunderschöne Mikrofon reinrede. 46 Minuten. Äh, Sport. Was könnte man über Sport reden? Ähm, ich kann noch mal kurz gucken, was Oscar mir geschrieben hatte dazu. Ähm, mit dem habe ich heute ein, zwei Nachrichten ausgetauscht. Bei Instagram. Na, ja, Ihr wisst ja, wie viel wiegt ein Influencer? Ein Instagram. Das sind richtige Deadjogs, die ich bringe. Ähm über Sport reden. Wir können über Basketball reden, habe ich auch teilweise geredet. Ich, hab, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was ich, was ich an Sport mal gemacht habe in meinem Leben. Äh, die Podcast-Folge wird zwei Stunden lang? Nein. <lacht> ähm, sorry, wenn ihr dieses Geräusch aus dem Hintergrund hört, dieses... Ich mache mal das Paar des das club den hier, mal auf und zu. Ich stehe jetzt mal weiter weg. Was wollte ich sagen? Ähm, was ich für Sport gemacht habe in meinem Leben? Ich habe einen Sport gemacht, in Vereinen auch, meistens. Ähm, Basketball, Fußball. Handball habe ich nicht gemacht. Tennis, Jujutsu, für diejenigen, die das kennen, das also ist eine Verteidigungssportart. Judo, was noch? Ich überlege gerade. Ich habe Schach zwischendurch gespielt. Das ist aber lange, lange her. So, Grundschule, lange her. Ähm, Fußball habe ich schon gesagt. Ich überlege gerade. Ich habe heute durch ein bisschen... Dieses, äh, dieses äh, Intervallfasten-Alzheimer. Mm. Und da ich dass ich ganz viel ausprobiert habe, ich hab Golf, Golf habe ich noch gespielt. Ja. Also der klassische bwl juste sport ähm, Und äh, das, das hat Spaß gemacht. Das hat alles Spaß gemacht. Ich habe immer ein bisschen reinge reingeschaut. Basketball habe ich am längsten gemacht. Basketball habe ich auch äh, im Leistungskader gespielt und bin auch so nach Wien gefahren und habe da internationale Turniere mitgemacht und ähm, ich da gut performt. Ich bin halt auch groß, 1,92 Meter groß, ähm, muskelbepackt. <lacht> Schön wär's. Und ähm, mit meinem stahlharten, titanen Körper äh, habe ich natürlich sehr schnell festgestellt, dass ich in jeder Sportart der Beste bin. Nein, bin ich nicht. Fußball habe ich auch ein bisschen gespielt. Das war wahrscheinlich am zweitlängsten ähm, in, in der Nähe von mir hier in einem Fußballverein. Und ähm, Ah, apropos, Fußball Vereine. Also ähm, diejenigen, die bei mir hier um die Ecke wohnen, die wissen, wo ich wohne, äh, die kennen die kennen den, den RSV als äh, Verein und ich muss sagen, das ist, das ist so mit Abstand eigentlich immer der beste Verein. Gerade im Fußball sind die, dominieren die. Ja? Und ähm, im Basketball haben die auch sehr gut gespielt, äh, sehr gut, machen die es sehr gut, haben immer, eigentlich immer, immer ein Treppchen. So, ob ich das äh, kennengelernt habe. In ganz anderen Sportarten kenne ich es nicht ganz so, aber das ist so das ist so äh, die Kategorie, das ist, wenn dein Kind beim RSV hier hast, dann, dann ist es ist ein sehr guter Fußballspieler, ein sehr guter Basketballspieler und macht seinen Sport allgemein sehr gut. Ähm, mein Onkel ist selber auch Trainer beim, äh, beim RSV, beim Fußball und ähm, ja, das ist wirklich, aber jeder kennt es, der so schon mal beim, beim, bei dem Sportverein war. Wenn, wenn, du so dein Turnier hast, und ich, beim Basketball war es jedes Wochenende, beim Fußball war das auch jedes Wochenende, bist du wohin gefahren, hast Basketball oder Fußball gespielt. Und dann gibt es immer, das kennt jeder von euch, diese übermotivierten Eltern, die dann dastehen und so nach dem Motto den, den in ihren Kindern ihren eigenen Traum vom, von einer Sportlerkarriere irgendwie versuchen äh, durchzuführen. Und das ist, das endet immer ganz mies. Habe ich selber alles erlebt wie dann wirklich Eltern angefangen haben rumzuschreien. Ja, werfen den Ball besser, jetzt wirf doch mal, ich mach doch mal einen Korb, drei Punkte überhaupt, komm, ran in den Korb, ran in den Korb, ja, Defense, Defense. also sein und Kind unterstützen ist eine Sache, aber so nach dem Motto, ja, hast du so scheiße gespielt, das, das kannst du halt nicht machen. Also ich ich war im U16-Leistungskader mit 14 und selbst da, wenn du also einen 15-, 16-Jährigen hast und der wird zusammengeschissen von seinen Eltern, weil er irgendwie nicht... 10, 15 Punkte äh, gemacht habe in einem Spiel oder irgendwie nicht gut, äh, gut die Bälle geblockt hat und da kam irgendwie mal ein Korb rein durch ihn. Das ist nicht der Sinn dahinter, weil am Ende des Tages sollen sollen Kinder, es ist auch wichtig meines Erachtens für Kinder, dass die Sportmacher und auch Sportvereine sind, äh, die, sollen, die sollen Spaß dran haben am Ende des Tages, weil es bringt nichts, wenn das einfach nur Stress ist. Ja? Wenn du dann wenn du Profi werden willst und sagst, du ziehst durch, okay, das ist was anderes, dann musst du immer Bestleistung liefern, dann kann man, darf man auch nichts anderes erwarten. Ja, aber wenn du das als Hobby machst nebenbei neben der Schule, neben dem Studium, dann soll das Entspannung sein und Spaß machen und nicht Stress. Jedenfalls, das ist, das habe ich ganz oft erlebt und gerade so in so Leistungskanern, wo ja eh schon gesagt wird, so ich spielt schon alle sehr, sehr gut und da geht es dann irgendwie mal auch um, um irgendwie eine, eine Meisterschaft oder irgendwie Turniersieg und so weiter und so fort, die Turnierplatzierung, dann macht man sich da schon ein bisschen Gedanken drüber und dann wirst du auch... Also ich war, ich war so ganz kurz davor, so richtig extrem durchzustarten. Ich hatte schon die Option äh, mit 14 wohl merkt ähm, beim, beim Basketball ähm, dann nicht bei mir hier in um die Ecke immer Sport zu machen. Wir haben dreimal die Woche Training gehabt, sondern und dann plus die Wo am Wochenende immer die Spiele. Auch gerne außerhalb und dann fährst du mal anderthalb Stunden zum Spiel. Mm. Ich hatte, bei mir war, stand die Option, da hat sich das sozusagen das, das Thema Basketball für mich beendet um, im Verein, äh, als mir angeboten wurde, dass ich äh, fünf Tage die Woche Training mache und dann max schmeling halle gehe. Aber das ist, habe ich gelassen, weil Schule ist ja halt schon ein bisschen wichtiger gewesen. Ich wusste, dass ich das nicht leistungsmäßig, also richtig beruflich machen wollte, zu dem Zeitpunkt schon. Und auch meine Eltern haben da gesagt: so ja, wäre natürlich cool, aber es ist auch zu viel, weil von mir hier aus zu max schmeling halle mindestens eine, anderthalb Stunden hin, wenn man gefahren wird und dann äh, jedes Mal äh, gefahren werden, ist auch doof und mit öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich mich mit 14 noch nicht ganz so getraut. Und also schon, aber das war mir trotzdem unangenehm und ähm, deswegen habe ich es dann gelassen und das wäre dann wirklich, das war dann so kurz, das war so semi professionell mäßig. Ja? Jedenfalls ja, das so, mein Basketball, meine Fußballerfahrung, habe ich Tennis also eben auch gesagt? Tennis habe ich auch zwischendurch gespielt, aber auch nicht lange. Ich glaube, drei, vier Monate vielleicht. Äh, Golf weiß ich gar nicht mehr, wie lange, wie lange ich das gespielt habe. Das habe ich bei mir hier auch in der Nähe gespielt. Jo. Sport macht Spaß. Sport, wird. Sport soll Spaß machen, ne? wenn es hobbymäßig ist. Wenn es dein Job ist, dann musst du ackern. Wenn es dein Spa äh, Spaß, dein Hobby ist, dann kannst du natürlich auch ackern. Aber es Spaß dabei haben, weil es bringt gar nichts. Es bringt gar nichts, wenn du Stress hast dabei. Das ist ganz gleich wie bei Kraftsport. Ja. Macht Kraftsport, aber macht Kraftsport nicht, weil, es dir, weil, weil du irgendwie Stress hast oder so, oder weil es dir Stress verursacht. Wie ich schon in, ich, in der ersten großen richtigen Folge gesagt habe, äh, zieht durch, ja einfach mal machen. Aber wenn ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr geht da nur hin. Und ihr baut nur Stress auf, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Und man muss nicht nur Kraftsport machen, man kann auch ganz viele andere Sportarten machen. Kajak mache ich ja auch. Ich fahre relativ viel Kajak. Ich habe auch selber einen Kajak hier. Und ähm, habe ich ja, halt, glaube ich, schon mal erzählt in einer der Folgen. Und das macht auch super Spaß. Und es ist auch für Oberkörpermuskulatur, ist das super, äh, super gut. Ja, also Schulter, Rücken, Bauch, Brust, Arme. Da macht ihr nie was falsch mit. Ja. So. Ich werde heute einfach mal diese Folge ein bisschen kürzer halten. Jetzt sind wir bei 53, 54 Minuten. Ähm, ansonsten sind die Podcast-Folgen ja eher mehr eine Stunde, Stunde 10. Aber irgendwie habe ich heute nicht so viel zu reden. Ich fand es aber ganz gut, eigentlich diese, diese, ähm, diese Umfrage zu machen und das dann äh, bei Instagram hochzuladen, dass ihr so ein bisschen mitbestimmen könnt. Das finde ich gut. Das werde ich das nächste Mal so machen, dass ihr einfach mal direkt was schreiben könnt. Ich gucke mal nach. So, wie viele haben die Story gesehen? 61, das ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ah, vielleicht nochmal kurz das Feedback. Das habt ihr, das habe hab ich ja sozusagen, durch das Film lange nicht gehört, haben nicht gemacht. Ähm, aktuelle Wiedergaben. 170 Wiedergaben gesamt, 34 äh, Wiedergaben pro Folge. Größe des Publikums. Das war zwischendurch mehr 70, aber das ist immer die letzten sieben Tage. Bin jetzt bei äh, 47 und 12 Follower bei Spotify. Jetzt gehen wir in die Zielgruppe rein. Jetzt wird es interessant. Nee, hat sich auch nicht so viel geändert. London, United States, Belgien und Germany. Und ansonsten, ja, alterstechnisch hat sich nichts geändert. Geschlechtstechnisch hat sich, glaube ich, auch nicht wirklich was geändert. Ja, also nichts weiter groß Spannendes aber es freut mich natürlich, dass ihr so viel rein, wir haben zwischendurch so einen richtigen Peak gehabt, so irgendwie an einem Tag 40 äh, Wiedergaben. das freut mich aber, dass ihr so viel Podcast hört und dass es manche gibt, die wirklich ähm, dann mich anschreiben und sagen so, ey, kannst du nicht mal eine neue Folge machen? Das tut mir auch total leid, aber ich brauchte so mal die letzten Tage einfach ein bisschen Entspannung, ein bisschen runterkommen jetzt vor der Praxisphase und ja, jetzt sitze ich hier und habe euch die neue Folge aufgenommen. Ähm, ansonsten, habe ich ehrlich gesagt heute mal nicht so viel zu reden. Es tut mir schrecklich leid. Normalerweise bin ich irgendwie redebedürftiger, aber heute ist irgendwie der Wunder. Ich bin ein bisschen platt. Ich bin heute wirklich viel Motorrad gefahren. Ich bin, boah, ich bin locker drei, vier Stunden habe ich heute auf dem Bike gesessen. Das Bike ist mal vorher sauber gemacht und so. Und ich muss morgen vorher nochmal tanken, bevor ich ähm, zur Arbeit fahre. Ach, apropos, ähm, vielleicht an alle diejenigen, die diesen Podcast schon heute, also wirklich heute am 21.05.2023 hören. Ähm, morgen werden wir die Klimakleber richtig Action machen. Ich sag's nur, also nicht ohne Grund fahre ich Motoren, aber wenn man sich das Wetter anguckt, dann habe ich auch gar kein großes Problem damit, weil das Wetter ist ja ganz schön. Wir schauen mal gemeinsam alle, alle hier rein. Berlin, 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 where are you? Berlin. Hier ist Berlin. Morgen soll es 27 Grad und bewirkt sein, aber ab. Ich fahre los, 7.30 Uhr, 16 Grad. Passt perfekt. Und wenn ich zurückfahre, ich bin gegen 9 Uhr im Büro, jo, 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 jo. 26 Grad, heißt, also ich habe auf dem Rückweg, ich fahre eine Stunde, anderthalb, habe ich schönes Wetter. Das ist doch toll. Und Dienstag Dienstag ich, mache ich Homeoffice, Mittwoch habe ich auch Homeoffice und am Freitag ist sind 20 Grad, das ist aber entspannt. Da fahre ich trotzdem beim sehr zu empfehlen, also bei der aktuellen Klimakleber, äh, bei den Klimakleberaktion mit irgendwie um, an, die, an die Antriebswelle kleben, also vollkommen wahnsinnig. Da würde ich euch echt empfehlen, kauft euch einen Roller oder miet euch einen Roller nehmt euch solche, äh, solche Mietroller, die man, die in der Stadt überall rumstehen, fahrt damit rum, wenn ihr kein Auto habt. Weil es sich echt manchmal lohnt. Oder wenn ihr ein Auto eigentlich habt und ihr möchtet ganz gerne von A nach B eine 20 bühnen strecke fahren und es ist gutes Wetter, ehrlich, ist so entspannt. Ja. So, ich beende hiermit die heutige Podcast-Folge. Das ist jetzt dann Folge 5, die ich, hoch, äh, die ich hochlade. Das mache ich auch gleich, dass ihr gleich auch die Notification für die 12 Spotify-Follower habt. Ähm, und bei Apple Music dauert das immer so ein bisschen für das halbe Stündchen, bis das hochgeladen ist. Ich weiß auch nicht, warum. Aber gut. Ich wünsche euch was, egal wann ihr diesen Podcast hört, ob äh, gut, ne, ob morgens, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Wenn ihr das mittags hört, dann wünsche ich euch auch trotzdem einen schönen restlichen Tag und noch ein ähm, schönes Mittagssonnen genießen. Und wenn es bei euch jetzt gerade, während ihr diesen Podcast hört, abends ist, dann wünsche ich eine gute Nacht und schlaf gut. Wolltet ihr eigentlich nochmal so äh, dieses RSMR-Format haben? Ihr kriegt es jetzt einfach von mir, ja? Ich fange fang das mal wieder an. Für diejenigen, die so ähm, Airpods haben, das ist vielleicht für die ganz interessant, also, also mit, mit Raumsound. ja. Ich, ich, ich mache noch mal ein paar andere Geräusche für euch. Ich stelle mal wieder fest. Dass ich anscheinend, ähm, obwohl ich gar nicht so der die dümmste Kerze auf der Torte bin, ähm, immer wieder feststelle, dass andere Menschen, wie diese ASMR-Janina oder so, ja, die verdienen mit einer Geld mit den YouTube-Ads und ich sitze hier in einem Podcast und mache das einfach so, wisst ihr? Ich gebe euch nochmal einen anderen Sound. Ich hoffe, euch hat diese kleine ASMR-Einlage gefallen. Ähm, hiermit beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid glücklich und seid happy. Ähm, liebe Grüße gehen aus dem Raus, ganz, ganz wichtig. Ja, ja es hat sich, hat sich ja Merle gewünscht, ähm, Grüße gehen raus an Merle's Mama. Die hörten mich auch äh, ganz fleißig meinen Podcast. Ganz, ganz liebe Grüße nach Wittstock. Und ähm, ja, das wollte ich nochmal einmal sozusagen ausrichten, weil ich das total schön finde, dass wirklich viele Leute aus meinem Umfeld ähm, davon auch anderen Leuten erzählen und das so ein bisschen präsentieren, dass ich so einen Podcast mache und dass ihr alle zuhört. Da geht ganz, ganz viel Liebe raus an euch, an dieses Publikum. Ihr seid die Besten, ihr seid die Größten. Ja? Wo wäre ich nur ohne euch? Ja, so. Jetzt habe ich, hab ich so ein Statement gesetzt für euch. Und ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und äh, könnt jetzt schön in die nächste Woche reinstarten mit voller Motivation, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast mit dieser wundervollen Stimme gehört habt. Vielleicht noch mal ein letztes Format, was ich ganz gerne einfügen würde. Ein Witz. Obwohl, ich kann einen Witz auch so droppen. Jetzt denken sich die meisten mit oh nein, er fängt mit Ramses, der Ägypterkönig an. Die, die den Insider verstehen, werden jetzt gerade schallend lachen. Ähm, ich bin ein großer Fan von Chuck Norris-Witz. Jetzt, jetzt fassen sich die meisten Leute wahrscheinlich in den Kopf. Ein Witz für euch. Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen. Mic Drop, Mic Drop. So, ich verabschiede mich jetzt wirklich. Jetzt haben wir eine Stunde und eine Minute geredet. Ich wünsche euch was. Ich drücke euch ganz doll. Ich habe euch ganz doll lieb. Und ich freue mich dann, euch demnächst wieder zu beglücken mit der nächsten Folge. Dann mit der Folge Nummer 6, dann demnächst. Vielleicht auch morgen schon.